0: Pour elle, une question sans réponse mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Guillaume Lavoie est avec nous. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Pour nous parler des entourloupettes de Vladimir Poutine.
0: Oui, puis là, j'ai pas encore trouvé c'est quoi la bonne traduction en russe de entourloupette, mais <rire> je pense que ce serait le bon mot. Entourloupette constitutionnelle. Alors, euh, Vladimir Poutine, imaginez que vous, vous êtes au pouvoir, vous êtes président de votre pays depuis 20 ans. Et là, vous vous dites euh, « c'est pas le temps d'écrire mes mémoires, j'ai une idée, je pourrais faire encore deux mandats de plus, ce qui est 14 ans de plus. » Alors c'est un peu ce qui est en train de se passer en Russie ces temps-ci, en faisant des petites modifs constitutionnels. Alors juste euh, Poutine 101, euh, agent du KGB sous euh, l'Empire soviétique, commence dans l'appareil politique à Saint-Pétersbourg, commence au municipal, devient rapidement un des bras droits de Boris Yeltsin et devient finalement président de la Russie en 2000. Et à l'époque, être président, c'est un mandat de quatre ans. Alors, après 2000, il est réélu en 2004. Alors, il fait son, son deux mandats. Et à l'époque, la constitution russe dit qu'on ne peut faire que deux mandats consécutifs. Et c'est intéressant de mentionner, ça ne veut pas dire deux mandats au total. Alors, aux États-Unis, il y a une limitation des mandats. Personnellement, moi, je trouve que c'est une très, très, très mauvaise idée. Ça existe, des limitations de mandats. Ça s'appelle des élections. Aux États-Unis, c'est « tu peux te faire élire deux fois, point final ». En Russie, à l'époque, c'était « tu peux en faire deux en ligne et c'est tout ». Et là, Poutine va avoir un, un élan de fidélité constitutionnelle avec les, les doigts croisés dans le dos. C'est-à-dire que plutôt que de dire « changez-moi la constitution que je peux se faire un troisième mandat », il dit « j'ai une idée, mon numéro deux à moi va devenir président ». Puis moi, je vais lui demander qu'il me nomme premier ministre. Ah. Alors, pendant quatre ans, il passe de numéro un à numéro deux. On, y, on imagine que le cœur des pouvoirs est soudainement passé de la chaise un à la chaise deux. Et quatre ans plus tard, aux surprises, qui se présente pour être président, Ben là, c'est Poutine encore qui se dit, Ben là, j'ai pas fait deux mandats consécutifs. Il y a eu quatre ans entre les deux. Je me représente. Et en passant, modifiez-moi la constitution un peu. Quatre ans, c'est court. Hein? Alors, faites-moi des mandats de six ans. Alors là, on est là, et il a le droit d'en faire encore deux consécutifs. Alors, il a été réélu. Il avait été bon, un mandat, une pause comme premier ministre. Après ça, il se fait élire pendant six ans. Et là, on arrive en 2018, et il a été réélu encore. J'ai mal, en mal à la
1: tête, j'ai mal à la tête. <rire> C'est beaucoup de circonvolution pour avoir euh, toujours le pouvoir.
0: Il est en poche jusqu'en 2024, mais là, 2024, ça arrive vite. Euh, J'habite au Kremlin, faudrait que je déménage. Euh, C'est bien compliqué, là. là. Fait que là, j'ai une idée. On va faire une mise à jour de la Constitution. Il n'y a pas juste le, le truc sur les mandats. On va mettre plein d'affaires qui ressemblent à un programme politique. Entre autres, il euh, y a des valeurs assez euh, conservatrices en Russie, dans le fond russe. Alors, on va interdire le mariage gay. On va mettre ça dans la Constitution. Mais là, j'y pense. On va faire adopter ça par référendum. Et puis, on va dire que quelqu'un a le droit de faire euh, plus que juste deux mandats consécutifs. Mais je pense à ça. là. Oh, pardon peut juste faire deux mandats, mais vu que c'est une nouvelle constitution, on part à neuf. Fait que tout ça que j'ai fait avant, ça compte plus. OK,
1: fait que là, je fais des Alors, calculs, là, je... ça nous met jusqu'où?
0: En gros, là, M. Poutine reçoit l'aval du Parlement et il pourrait faire encore deux mandats de six ans chacun. Alors, il est là jusqu'en 2036, s'il veut. Bon,
1: la question, euh, Guillaume, c'est est-ce que Vladimir Poutine, c'est un vampire? Parce qu'il ne vieillit pas, hein? Il va être là pour toujours.
0: Oui, mais quand même, là, là, je le rattrape un peu. Je regardais des, euh, Il a donné une entrevue, c'est assez magnifique. Oh, attends, il a donné je vais le une une entrevue Et, et là, euh, bon, on voit qu'il vieillit un petit peu le personnage. Parce que moi, moi,
1: tout ce que, sur... que j'ai en tête, là, Guillaume, c'est ces photos de lui torse nu sur un cheval tel un héros populaire.
0: Oui, ben on est beaucoup là-dedans, hein, c'est-à-dire à un, à un ours qui a la force, là. alors oui. c'est une qui marche en Russie. C'est l'homme russe. Là, et ce qui est fascinant, c'est que, bon, Vladimir Poutine a toujours refusé qu'on puisse être président à vie. Alors, c'est vrai, il hein? faut reconnaître la limitation qu'il s'impose. Là, il peut être président jusqu'à l'âge de 82 ans. Alors, c'est quand même, puis là, peut-être qu'ils vont en rajouter en disant. Mais justement, j'ai vu qu'il a vieilli un peu dans cette entrevue catholique a donné cette okay. semaine. On lui a demandé, ouais, là, le président américain vous a traité de, de tueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans sa réponse, c'était du auteure rhétorique exceptionnel. La traduction russe n'est peut-être pas parfaite, mais ça ressemblait à beaucoup à celui qui le dit, celui qui l'est. En disant, vous savez, dans la cour d'école, quand on traitait quelqu'un de quelque chose, parce que c'est ça qu'on était vraiment, Il a
1: vieilli, mais alors, il n'a pas maturé, en bon québécois.
0: <rire> ben Là-dessus, on, on revient à quelque chose que les baby-boomers vont bien comprendre, un état de tension naturelle oui. entre le monde de l'Ouest et les Russes. Alors finalement, l'espèce de grand kumbayisme là, avec les Russes autour de la table des nations, où est-ce qu'on se souvient Elsin et Clinton qui se faisaient des blagues en en plus finir sur la pelouse de la Maison-Blanche, on n'est plus vraiment là. Maintenant, il y a un véritable concurrent qui veut sa place sur l'échiquier mondial, et ben, cette place-là, on la fait en élargissant les coudes un petit peu. Et là, ben il y a un terme pour ça, c'est-à-dire quand c'est des démocraties pour des personnages particulièrement autoritaires, on appelle ça des démocraties illibérales. Alors, je ne pensais mm -hmm. pas que c'était possible de mettre les deux dans le même mot. C'est-à-dire, on va voter, mais dans les fesses pour confirmer ce que vous êtes obligé déjà de faire. Et d'ailleurs, ça va vraiment mieux dans une élection quand les leaders de l'opposition sont en prison. C'est bien dur de faire campagne électorale <rire> dans ce temps-là.
1: C'est euh, convénient, comme on dit en bon français. <rire> euh, Guillaume, on se parle du canal de ce qui a été bloqué ce matin.
0: Oui, et, et là, pensez à un un en fait, parallèle. Là. Imaginez qu'il y a un gros accident sur le boulevard métropolitain ou encore sur la 40. C'est à peu près ça à, à l'échelle mondiale. Là. Alors, le canal de Suez, c'est un canal de 200 km de long qui traverse l'Égypte, qui permet, en gros, c'est la mer de tous les raccourcis avec le canal de Panama. Ici, on va rejoindre la mer Méditerranée et la mer Rouge. En gros, ça permet de passer de l'Asie la Chine, euh, la Malaisie, etc., et d'aller directement vers l'Europe sans avoir besoin de contrôler ah, l'Afrique.
1: C'est là que les bateaux d'Amazon voguent.
0: <rire> Exactement. C'est justement, si vous pensez au corps humain, c'est comme une des veines principales de votre corps qui passe par là. là. Okay, Le mais problème, c'est oui. que ce canal-là, il est très étroit. Alors, il fait à peu près 300 mètres de large. et Ça a l'air large en masse, mais à certains endroits, il y a juste une voie de large. Et il y a des bateaux qui sont plus longs que le canal est large. D'ailleurs, moi, j'ai traversé l'océan Atlantique sur un porte-conteneur. Il faisait 300 mètres de long. Et c'est pas le plus gros, là, qui existe. Alors là, il y a eu du vent, une tempête de sable. Et en gros, là, on a un bateau pris à 45 degrés dans le canal qui le bloque littéralement. Alors, imaginez, là, c'est comme avoir un gros caillou, là, dans votre corps humain. Mm. C'est pas bon pour la santé mondiale à ce moment-là. Alors, il y a un embouteillage au bouts s'il fallait que ça dure plus que quelques jours, ce serait véritablement très, très grave. Puis juste pour vous donner peut-être une image de combien ce qui passe dans les conteneurs, parce que c'est véritablement le réseau sanguin de l'économie mondiale qui passe par là. Enfin, c'est 10 à 12 de l'économie mondiale qui passe dans ce canal-là. Regardez autour de vous, là, 95 de ce qui vous entoure, je le répète, là, 95 de ce qui vous entoure est passé dans un conteneur. Alors, vous imaginez à quel point ça devient important. Alors, c'est la nourriture, les commandes, le pétrole, etc. Bon, en fait, là, ils vont-ils
1: vont le débloquer? Moi, c'est ma question. Ben là,
0: tout le monde est là-dessus. Là. Ça devrait okay. durer pas plus que quelques jours ouais. au maximum. Mais il y avait déjà des embouteillages avant et après parce que ça reste un passage relativement étroit. On avait commencé à l'élargir, mais c'est pas possible ou c'est pas fait partout. Alors, on a, on voit vraiment à quel point ce sont des... Même si la planète est grande puis on qu'on se dirait qu'il y a beaucoup de place, il y, a des, il y a des lieux de passage extraordinairement stratégiques, et le canal de, de Suez en est un à ce moment-là, et d'ailleurs c'est un peu toujours comme ça, quand on veut mettre l'économie le, le, mondiale là, en état d'alerte, regardez s'il y avait un problème au canal de Panama, au canal de Suez, le détroit d'Hormuz, il, il y a de ces passages particulièrement critiques, et là c'est là qu'on réalise que notre économie est extraordinairement globale, parce que quand 95 des choses qui vous entourent passent dans un conteneur, voyez bien que c'est pas comme arrêter des bateaux de croisière. C'est un peu plus fondamental que ça dans l'histoire.
1: Guillaume, merci beaucoup. On se parle demain.
0: Au plaisir.